0: Let's uh we have a lift-off. 32 minutes
1: plus. Past- I can't think of anything more exciting than going up there and bringe among the stars. That's why.
0: Elon Musk vil gerne lave en by på Mars, som kan klare sig selv. Og hvis det skal lykkes, og hvis vi mennesker skal bo i rummet, så skal vi lære om man overhovedet kan få børn i rummet. I Holland er der en læge, der hedder Dr. Egbert Edelbruk. Han er stifter og direktør i Spaceborn United. Et firma, som vil sende den første højgravide kvinde afsted på en raket, som kan føde sit barn i rummet. Han mener, at det er fuldstændig nødvendigt af hensyn til fremtidens generationer, der skal bo i rummet.
2: There are uh, millions or even billions of, of inborn, uh, people at stake and, and their lives.
0: Men er det etisk forsvarligt at eksperimentere med en højgravide kvinde og hendes ufødte barn? Bare for at vi kan undersøge om fremtidige rumrejsende kan få børn på månen eller på Mars. Det undersøger vi i dag. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumaller.
1: Discovery no Zero G, and I feel fine.
2: Capsule
0: Christine velkommen til den nye rumaller. Mange tak. Du er phd studerende på D2 Space, og efterhånden sådan en uh, semi-fast gæst her på uh, Det Nye rumaller. Jeg er glad for, at du er med i dag. Det er så lidt. Og vi skal jo altså i dag uh, tale om, om man kan få børn uh, i rummet. Og det gør vi, fordi vi har på reaktionen stødt på den her læge i Holland, som hedder Dr. Egbert Edelbrug og hans uh, firma Starborn United, som altså gerne vil arrangere den første... I rummet, hvor at, øh, han vil sende en højgravid kvinde i rummet, hvor, efter hun så skal føde sit barn. Til at starte med, øh, Christina. Hvis nu ikke Børn kan kom til dig og sagde, at han vil gerne have dig til at være kvinden i hans eksperiment, hvad vil du så sige? Jeg vil sige pænt nej, tak. Det er helt sikkert. Okay, H- hvorfor?
3: Altså for mig er det et alt for langt øh, skridt, altså vi er slet ikke kommet dertil, hvor det er prioriteten at sende en højgrevet kvind rummet, og, og så, øh, slet ikke givet mig selv, <laughs> men, men heller ikke nogen andre som jeg. Mm. Øh, så, så det er lige lidt for langt i fremtiden, og øh, jeg regner ikke med, at jeg skal have børn om øh, 25 år, hvor det måske er mere oplagt, så, mm. øh, så nej tak.
0: Er, er, det sådan, er det helt gang det her, eller er det bare sådan, lige skridtet for langt til, at vi kan kaste os over det?
3: Altså præmissen er jo rigtig nok, at hvis man skal være en øh, rumfarende civilisation, så, så skal man jo kunne reproducere. Men vi ved bare alt for lidt om <laughs> altså, hele det stadie, og især når det kommer til mennesker. Altså, vi har kun lavet øh, små forsøg med fisk, og hvis det skal være tættest på mennesker, så er sådan noget med mus og rotter. Og, øh, og der har man altså kun lavet forsøg med for eksempel selve... Det eller starten af graviteten eller slutningen af graviteten eller selve fødslen. Men vi mangler sådan det her, hvad sker der fra start til slut i hele billedet. Mm-hmm. Og, øh, og det må man gerne lige have styr på, inden man laver forsøg med mennesker, vil jeg sige.
0: Så der er nogle skridt øh, på vej, der hen imod endnu, det er simpelthen, der lige skal, over, der yeah. skal overstås først. Okay. Jeg, må, jeg må også sige at altså, jeg var også selv en smule skeptisk, øh, da jeg hørte om den her idé. Og derfor så ringede jeg selvfølgelig til uh, dr. Ebert uh, Ekbert Engelbrok for at høre hvordan missionen den helt præcis skal foregå. Lad os lige prøve at høre hvad han siger.
2: This will be a, a pretty short mission, probably only some 24 hours, maybe even less. It it means that there will be a highly pregnant woman on board. Uh, she will be on board uh, a rocket with a more gentle A G profile with, with less uh, gravity peaks as we are used to right now with the astronauts. She will be eight and a half months pregnant because in that way, uh, you cannot expect the natural birth yet. We, we don't want that to start uh, during the launch or that, that stage of the mission. We want to be able to fully control the timing. And mm. after eight and a half months, the fetus is, is completely uh, finished in, in its development. And also in IVF clinics or, or medical uh, locations on Earth, it is uh, often used to, to induce the labor with, with a, a pharmaceutical injection. Uh, just a, that's a that's a completely safe procedure, and then one hour later, more or less, the the, the contractions will start and, and the mother will start giving birth.
0: Lige for at opsummere, hvad dr. Egbert Edelbrug, han siger her, så siger han, at det formentlig bliver en relativ kort mission på cirka 24 timer, måske en dag mindre, og at kvinden ombord på rumfartøjet vil være 8,5 måneder henne i hendes graviditet. Altså ikke de fulde 40 uger, som man beregner en graviditet til. Det måske ikke tilbringe alle de uger op i rummet. Det er først lige til sidst. Og årsagen er, at man altså ikke vil risikere en pludselig fødsel under efter 8,5 måneder, der er barnet fuldt udviklet, og man vil derfor i gang sætte når kvinden er i rummet. Serverende vil starte, og kvinden altså vil føde babyen i rummet, ikke undervejs på vej op. Og den her fødsel, den skal så altså foregå øh, i vægtløshed oppe i rummet. Christina, når man hører Dr. Egbert Edelbrook her, så lyder det jo nærmest nemt. Altså, han får det til at lyde lidt ukompliceret. Øh, hvad, hvad tænker du om øh, altså, den selvsikkerhed, han ligger for den her?
3: Altså, uden at vide særlig meget om, om fødsler, så synes jeg, det virker som at han tror, at han kan kontrollere det måske lidt mere, end, end jeg synes, man plejer at høre. Øh, altså, det, det, jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne komme til at føde på vej op. Øh, og så snakker han også om den her sådan gentle G-profile, men han, jeg ved ikke, om jeg har spurgt ham om det, men han nævner i hvert fald ikke, ligesom, hvordan han vil opnå den, altså... Der er jo også en grund til, at man fraråder øh, gravide at køre i forlystelser. Det er lidt den samme øh, mm. idé her, at hvis man bliver udsat for meget g, så kan det jo godt være, at det sætter en fødsel i gang. Øhm, så hvilken raket han lige har tænkt sig, at, at skal, skal gøre det, er også et godt spørgsmål.
0: Så vidt jeg husker fra, fra samtalen med ham, så handlede det blandt andet om sådan nogle raketter, som uh, for eksempel uh, Elon Musk's uh, Starship, hvis det engang skal, også skal tilbydes til almindelige mennesker, at de kan flyve der, at man måske ved indrette flyvningen på en måde, hvor det er, at det er nogle mindre G-kræfter. Men altså, det er jo en, det er jo en raket, der ikke findes endnu, og de G-kræfter, uh, astronauterne bliver udsat for, de er jo altså mere end, hvad folk sådan er, er vant til. Uh, Egbert Edelbrug, han påstår også, at man ikke risikere en pludselig fødsel under opsendelsen, men som du selv er inde på, så er der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan en gravid krop reagerer på sådan en ø, oplevelse. Kan du ø, prøve at sætte nogle ord på, hvad det helt præcist er, en krop den går igennem, når man bliver skudt op gennem atmosfæren på sådan en rummerkat?
3: Øh, ja, så i hvert fald en del af det. Altså, den ene ting er, som det er lige nu, så er der rimelig meget ventetid op til os. Altså, så Der er også hele det aspekt af, at det kan godt være, at hun, øh, ja, hun skal sendes op lige før hun skal føde, men vejret og ventetiden og tjek af raketter og fueling og sådan noget. Det har altså også en tidsgrænse, øh, som man skal tage med. Når man så kommer til selve opsendelsen, så er det faktisk ret tæt på at være i en øh, tyvlig fordøstelse Det er ikke specielt mange G, så frem at det går, som det skal. Altså, så er det 3-5 G, og det, det er ligesom går i Tivoli. Øh, men den fraråder ja. man jo så også ikke. Men øh, hvis der går noget galt, så er det så tre gange så meget G. Altså, hvis man skal ejectes ud med en øh, redningskapsel, så at sige, eller bruge deres sikkerhedssystem, hvis hvis raketten er ved at eksplodere. Og det er heller ikke så smart. Men ellers, hvis det nu går, som det skal, så bliver man altså presset tilbage i sit sæde nogenlunde, ligesom hvis man var i en en almindelig forløselse Og så går der ikke særlig lang tid, før man så også vil slukke for boosteren, og så vil man være vægtløs. Så der er også et et skift fra en højere påvirkning til ingen tygtepåvirkning, eller i
0: hvert fald ved Nu er du jo godt nok ikke Kristine, uh, uh, Du forsker jo så, uh, eller noget af det, du har arbejdet med blandt andet, det handler jo om uh, mennesker i det hele taget, uh, hvordan de kan slå sig ned og, og, og leve i, i rummet i det hele taget. Men hvis du alligevel skulle komme med et bud på, uh, hvordan uh, det ville gå uh, en gravid krop, eller hvordan det ville påvirke en gravid krop og være i rummet, hvordan, hvad ville så være dit bud?
3: Altså, jeg tror faktisk... Altså udover det her med fødselen, at hvis, hvis man ikke er der så længe i rummet, så, så tror jeg egentlig godt, at det kan være, at det er rimelig sikkert. Især hvis det er kredsløb om jorden, fordi vi er beskyttet af vores magnetfelt, så vi får heller ikke så meget højere stråling. Og, øh, han snakkede om 24 timer, det, det tror jeg måske bliver lidt svært at opnå, men, men i, i så fald så er det ikke sådan, at knoglerne begynder at blive svære og musklerne de skrumper, som vi ellers ser sådan med øh, long duration øh, ophold. Selvom altså Andreas Mogensen, som kun var der i, øh, i 14 dage eller mindre end 12 dage, han, han skulle stadig træne for at modvirke de her effekter. Men så jo kortere tid man er der, jo mindre af de her langtidseffekter har man. Men jeg tror ikke, at selve opsendelsen og nedsendelsen er, er særlig øh, sund, mm. uden at vide, øh, øh, noget om det.
0: Mm. Ja. Da, da jeg talte med øh, Ekbert Elbrug, så postede han også, at det ville være mere sikkert for kvinden i hans eksperiment, at føde i den her rumkapsel, han forestiller sig, at hun skal sendes op i, end det er at føde på et gennemsnitligt vestligt hospital. Hvor sikkert vil du vurdere, at det vil være at føde i rummet?
3: Altså, det lyder som en, en påstand, som er ret svær at sige eller nej til. Det kommer jo an på alt. Altså, hvilken kapsel, hvornår og hvor mange øh, læger, han vil sende med. Øh, hvor stor kapselen er, og hvor den skal hen. Så, så det tror jeg, at han, øh, han måske har lidt svært ved at bevise der, men... Øh, Altså, jeg ville da være sikker på, at hvis man endelig sendte en kvinde i rummet, som var gravid, og at man gik ud fra, at det var noget, som den bredere videnskabelige verden var blevet enige om, der var også lidt etik her omkring at det virksomhed, det føltes også lidt øh, spøjst. Men lad os sige, at vi var kommet dertil, at videnskaben også var sådan, nu vil vi gerne have en fødsel i rummet. Øh, så ville man jo gøre alt for, at det var så sikkert som muligt. Øh, der er bare stadig nogle udfordringer, som fx at deres risikabelt at sende en raket i rummet, lige meget, hvad man gør, mm-hmm. som, som ligesom gør, at trækker den modsatte vej. Mm, ja, det... Og som sagt, så er vi slet ikke uh, i min optik der nu mm.
0: på det stadie. Nu, øh, jeg har ikke, selvfølgelig ikke selv så meget erfaring med det her med at, at, at føde, men altså, jeg ved da, at det er jo en, en ting, som kan have sin egen øh, uventede ting, der, der dukker op. Eksempelvis kan der være et behov for i nogle tilfælde at lave et, øh, et kejsersnit øh, akut. Øh, og jeg ved ikke, altså det har man selvfølgelig ikke haft nogen erfaringer med i, i rumfarten, men altså, der har måske været sådan noget i forhold til at lave operationer i, i rummet. Kristina, øh, har, har man overhovedet nogen erfaringer med at operere på astronauter i, i rummet, eller er der nogen procedurer i den forbindelse?
3: Øhm, der er ikke nogen, der er blevet opereret på i rummet øh, endnu, kan man sige. De har nogle, øh, nogle nødprocedurer. For eksempel kan man give øh, en form for... Øh, hvad det? CPR. Øh, hvis man får hjertestop, det kan man godt give rummet, ved at man spænder en person fast, og så faktisk sætter fødderne op i loftet, og på den måde ligesom kan ligge pres på. Men det er jo virkelig emergency øh, en situation. Hvis det er sådan noget som en blindtarm, der springer, eller øh, gale eller hvad man nu ellers kan forestille sig, man kan få, så er proceduren på rumstationen, at man evakuerer den pågældende astronaut i en kapsel. Fordi det kun tager nogle få timer at øh, komme ned. Men Altså, igen, hvis vi skal til måneden og Mars, så kan man ikke gøre det. Så så det er også rigtigt nok, at på lang sigt, så vil vi også blive nødt til at have en form for operationsrum til til sådan nogle akutte ting. Og dermed også, kan man sige, have kapaciteten til at at kunne føde. Man har lavet forsøg med rotter i rummet, hvor man har opereret på dem. Og der fandt man ud af, at måske ikke særlig... overraskende, at sådan noget som blod og indvold og sådan noget, de flyver jo frit rundt i virkeligheden. så man vil helst ikke åbne op på den måde, som man også vil gøre med et kejsersnit. Altså, man vil helst lave sådan noget kikkert operationer, altså, hvor man bevarer kromelukket. Mm-hmm. Øhm, og man har også lavet forsøg på det, der hedder paraboliske flyvninger, hvor man det kender I måske godt, men hvor man tager en flyver op og så ligesom slukker for motoren, så den falder ned i, i kort tid i 20 sekunder. Og man er virkelig løst der, så det gør man så rigtig mange gange. Og der har man lavet forsøg med sådan en menneskedommelig med kunstigt blod og kunstige organer og sådan noget, Og der øh, var et af problemerne netop, at blodet laver sådan en, en stor boble. Altså i stedet for at flyve væk fra kroppen eller løve væk fra kroppen, så sætter det sig ligesom i vejen for kirurgens udsyn. Det sætter sig ligesom oven på der, hvor han arbejder eller hun arbejder. Så, så øh, vi har ikke prøvet det nu, og de forsøg, vi har prøvet, de viser, at det bliver svært.
2: A ship like no other, its place in the space shuttle pulls into port for the last time, its at an end.
0: Da jeg talte med Egbert Edelbrug, så kom vi også sådan lidt ind på hele motivationen for ham at se i forhold til at, at gøre det her med at sende en kvinde i rummet. Altså jeg spurgte ham simpelthen, hvorfor, hvorfor er det, at du vil sende sådan en, en, en kvinde i rummet, der skal føde dig op? Og det var ret klart, at han var inspireret af Elon Musks vision om at den her by på Mars, som skal kunne klare sig selv uafhængig af jorden, og at hans eksperiment lidt skal ses som en, en forlængelse af den vision.
2: Det var If, it's in, if it needs to be independent from the Earth, you will also need to learn how to reproduce beyond Earth. And one of the, the, the earlier steps to learn this is to break up the whole reproduction in all these stages. And one of those stages is the childbirth. So we need to start learning how this will work in, in space.
0: Ja, her at det, det er vigtigt at lære det her med at kunne uh, føde. Uh, mennesker eller føde børn i rummet, hvis det er, at vi har den her vision om en dag at skulle øh, have en by, øh, som ligesom en koloni øh, på, på Mars. Og nu øh, kan man sige, at der bliver jo lavet mange eksperimenter i rummet øh, hele tiden, men det her med at sende en kvinde i rummet for, at hun skal kunne føde et barn, det tænkte jeg, det må føre, altså medføre nogle helt, øh, meget meget seriøse etiske overvejelser også. Og derfor så spurgte jeg også Eckbert Edelbrug, hvilke overvejelser han har gjort sig.
2: If you add all the risks To, to life on Earth, it's it's better to have a backup plan. It's better to have like an insurance for for humanity uh, on another planet. And, and so would it be ethical not to learn how to reproduce on Earth? That's a big question. I mean, there are potentially uh, millions or even billions of of unborn uh, people at stake and, and their lives you know, from the next generation. So... Det er også en etiklige side, der måske to blive
0: addressed.: Dr. Egbert Edelbrug, han siger i klippet her, at hvis du kigger på alle de trusler, som jorden står overfor, så er det bedre, at mennesket har en plan B, altså på en anden planet som for eksempel Mars. Og så er spørgsmålet egentlig, om det ikke er uetisk ikke at lære, hvordan man føder i rummet, da der er altså potentielt set er milliarder af endnu ikke et liv på spil. Christina Tolbo, hvad tænker du om det resonemang?
3: Altså, den ene ting, jeg vil sige til dig, er at det jo ikke, fordi at, at vi andre argumenterer for, at man ikke skal lære det. Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om hastigheden, man lærer det med, og hvilke skridt man tager først. Og øh, der bliver, som du sagde, også lavet rigtig mange forsøg med biologi og menneskekroppen og forskellige former for pattedyr og insekter i rummet, netop for, at vi kan lære de her ting. Men på en ordentlig, og måske i min optik i hvert fald, en mere etisk øh, forsvarlig måde, hvor vi tager det et skridt ad gangen, i stedet for at springe de otte og en halv måneder over, kan man sige. Øhm, og så er det jo også det her med etik, at det er lidt svært at sige, hvad fremtiden bringer. Så. Mm-hmm et menneske mod noget, et potentielt en milliard. Det er selvfølgelig et svært spørgsmål. Det må der være nogle etikere, der kan svare på.
0: Det er godt, du siger det, Christina Tolbo, fordi øh, efter min samtale med Dr. Egbert Edelbrug, så stod jeg også selv tilbage med en del ubesvarede etiske spørgsmål. Også øh, blandt andet om, altså om man overhovedet kan tillade sig at udføre sådan et eksperiment på et barn, som jo i det her tilfælde intet har at sige i processen. Og derfor så ringede jeg til Thomas Søbirk Petersen, som er professor i etik på Roskilde Universitet, for at høre, hvad han vurderer, der taler for og imod at eksperimentere med fødsler i rummet.
4: Jamen, det, der taler for, det er, at vi gerne vil have, have ny viden. Altså, hvordan er det at føde i rum? Og det, og det har vi set med hele rumteknologien. Altså, den kan også give os ny viden, som vi kan bruge her på jorden, ikke? Altså, den har givet os GPS og, 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 og kunstige øh, øh, lemmer og så videre, og, og, og ting og sager, vi kan bruge til at forbedre vores høvelser og, mm. og så
0: videre. Jeg tænker, der må jo også være en eller anden form, når man tager sådan et etisk spørgsmål op som det her, så må man jo også have nogle tanker om det barn, som kommer ud af det, som jo ikke har noget at skulle have sagt i forhold til at være, altså være med i sådan et eksperiment, hvor man føder i med.
4: Jeg er fuldstændig enig. Altså det, der er, er uhyre vigtigt, det er for det første, at moren har, har givet sit, uh, sit samtykke og informeret om, hvad der er, der skal foregå. Mm. Og der er så det problem, du selv nævner, om hvad med forsøg på børn. Og øhm, ja, altså der kan vi sige, det er jo også vigtigt, at vi udfører forsøg på børn. Ellers kan vi ikke lave medicin eller kirurgisk behandling eller vacciner eller prøve ny ernæring på børn. Øhm, så det er jo også vigtigt, at at børn også kan kan blive involvere involveret i forsøg, fordi ellers kan vi komme til at skade børn på den på den lange bane. Okay. Øhm, så det er jo ikke noget vi vi undlader at gøre, hvad kan man sige her på jorden. Der udfører vi også øh, forsøg på børn, men det er jo vigtigt at øh, at vi er meget omhyggelige, når vi udfører øh, forsøg, der involverer øh, børn.
0: Direktøren for den her virksomhed, Spaceborne United, han sagde også til mig, da jeg talte med ham, at man i den her etiske ligning, og man vil, også skal tænke på, at menneskeheden for at overleve langt ud i fremtiden, kun kan overleve ved at rejse ud i verdensrummet. På et eller andet tidspunkt af den ene eller den anden grund, så bliver jorden ubeboelig, Så på et eller andet tidspunkt skal vi forsøge os med fødsler i rummet. Og der mener han så, at det er hellere noget, vi skulle starte på øh, i dag, end, end, end senere. Altså, vi kan lige så godt begynde på det allerede nu. Hvad tænker du om det argument?
4: Jamen, man kan godt forstå ideen om, at, øhm, at for at overleve på lang sigt, der skal vi kolonisere andre planeter, ikke? Og <laughs> det kan være, at vi skal være meget hurtigt ude der, ikke? Hvis vi får en atomkrig, ikke? Mm. Øh, inden, inden så længe, ikke? Så, så kan det ikke gå hurtigt nok. Øhm, men jeg vil da sige, at hvis vi ligesom tager det lidt mere positive driller på, så er det jo øh, fremtidsmusik. Og øhm, jeg er en lille smule skeptisk overfor, hvor, hvor realistisk det er, fordi hvis vi vil kolonisere Mars for eksempel, så ved vi, at, at det vil tage omkring... Altså det, det tal, jeg har hørt, det er, at rejsen vil tage to år. Og der kan man sige, at der, der er det jo ikke nødvendigt, ligesom at, 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 at føde folk i rummet. Vel? Der kan man så komme frem til den her station på Mars, og så kan man så leve under nogle forhold. Øhm, måske der minder lidt om det hjemme på jorden i hvert fald, hvad angår og så kan man så føde børnene der, altså så det er virkelig fremtidsmusik vi er ude i, så vi skal forestille os nogle rumrejser, som vil tage årtier, og hvor vi simpelthen bliver nødt til at, øhm, at reproducere os selv undervejs således at vi havde nogle, nogle unge, friske individer øh, når vi kom frem, altså lad os sige hvis det er 52 eller 100 år mm. den her rumrejse så, så jeg synes, at det, det er ikke noget, der, der er nødvendigt uh, her nu. I hvert fald ikke, når vi snakker om Mars. Der, altså, vi skal meget, meget længere ud, og vi skal ud på rejser, der er meget, meget længere. Så det er slet ikke nødvendigt. Det var altså Thomas
0: Søbjerg Petersen, professor i etik på Roskilde Universitet, vi hørte her. Og uh, Christine Tolbo, jeg hører ham jo egentlig være forholdsvis enig uh, med dig. Han siger også, det er noget fremtidsmusik, vi har gang i her, når vi taler om, om, om det her, at det er noget, der ligger forholdsvis langt ude i fremtiden. Og du sagde også, at, at det er hastigheden, der ligesom er afgørende her med, hvor hurtigt skal vi bevæges, øh, hvad skal man sige, hvor hurtigt skal vi i gang med at lave de her eksperimenter. Hvad mener du vil være, eller hvad vil du vurdere, være, hvis det skulle være kriterierne før man overhovedet kan begynde at tale om at lave sådan et eksperiment med at, at have en kvinde til at føde i rummet?
3: Altså langt flere forsøg med pattedyr og også forsøg med pattedyr, der ligner os selv mere end mus. <laughs> altså, jeg er ret sikker på, at der findes, jeg er ikke biolog, men at der inden for øh, test af lægemidler og diverse andre ting, vi nu tester, er sådan en øh, rangliste af, af hvordan man gør. Og den, øh, den kender jeg ikke, men jeg tænker, at man starter afsted med nogle, med nogle små bananfluer, og så bevæger sig op i... i øh, i kompleksitet, mm-hmm. og det øh, er vi meget langt fra at være ved menneske. Altså som sagt, så er mus og rotter er det eneste, vi har erfaring med i rummet øh, i forhold til det her med reproduktion af pattedyr, altså. Og øh, ja, jeg ved ikke, hvor meget, øh, hvor meget der er at sige mellem en, en, en rotteunge og en, et babybarn. Det er, der er lidt stor forskel, mm-hmm. øh, både i længden og kompleksiteten af graviditeten.
0: Ved, ved I noget om, hvordan det går med de der rotteunger, der er blevet født i rummet?
3: Ja, altså man har som sagt ikke haft en hel graviditet, hvor man både har haft befrugtningen og så graviteten og så fødselen i rummet. Man har lavet sådan individuelle forsøg, hvor man for eksempel har haft nogle øh, sædceller i rummet, og så har taget dem tilbage på jorden og befrugtet æg, og det er gået fint nok. Så, så man ved også fra rumstationen, at astronauternes øh, fertilitet ikke bliver ydet, altså påvirket i hvert fald. Øh, man har også lavet forsøg, hvor man har øh, haft rotter, som var... Øh, tæt på at føde, og som så født i rummet. Og en af de ting, man så allerede tydeligt der, det var, at de havde øh, problemer i hvert fald til at starte med med, øh, med, det, med det indre øre, kan man sige, altså balancesansen, hvilket også giver rigtig god mening, at øh, de er blevet født uden, øh, uden den tyndekraft, som, som man kender til, så de havde svært ved at, at orientere sig. Men, man fandt også ud af, at det stabiliserede sig, når de er vendt tilbage til jorden. Men det er heller ikke sikkert, at man vil vende tilbage til jorden. Mm. Så det har man i hvert fald set. Og så har man også lavet nogle forsøg, hvor man har set, at, at det, man kan godt altså de her individuelle dele, men man har som sagt ikke haft hele, hele rækken i træk.
0: Dr. Egbert han siger selv, at han og hans hold de tror, det er muligt om 15-20 år, men at det selvfølgelig afhænger af, hvordan rumfartbranchen også udvikler sig. Christina Tolbo, 15-20 år, altså inden for rumfartbranchen, det synes jeg lyder som ja, på nogle måder kan man sige en en relativt kort tid, når man skal udføre noget, som aldrig blev gjort før. Tror du på den her deadline, 15-20 år?
3: Nej, det tror jeg ikke. Der er meget optimisme omkring rumfart, og der sker også en rivende udvikling, men jeg vil håbe, at det her også var noget, vi skulle være enige om, sådan ikke kun blev gjort af en virksomhed, men blev gjort som en videnskabelig ting, når tiden var til det. Så... Det bliver spændende at se, om det bliver sådan. Der er også etik der, som sagt.
0: Men jeg skulle simpelthen have nogle universiteter, og måske nogle rumfartorganisationer med ombord her.
3: Ja, altså, der, jeg synes, der er noget øh, lidt spøjst hvis vi nu siger, at de her Spaceborne United, de booker en kapsel hos mm. SpaceX. Altså, så er det jo i virkeligheden lidt fuldt øh, privat foretagende. Mm. Øhm, og så ved jeg ikke, om man må eller ikke må, men, men man kan forestille sig, at man ikke måtte, hvis man var NASA eller ESA, fordi man har en større ansvarlighed over for, for forsøgspersoner, for eksempel.
0: Vi forlader det hollandske Starboy United og Egbert Edelbrugs drøm om at sende en gravid kvinde i rummet. Om lidt så skal vi høre fra en forsker, som rent faktisk har forsket i, hvad der kan gå galt ved at få børn i rummet. Og så skal vi også se på, hvor venlige, særligt børnevenlige, sådan nogle rumskibe i det hele taget er, når man skal have, ja, hvis man skal have føde børn i rummet. Nu er der nyheder på Radio 4. er
2: Our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust
0: in the morning sky. Værdens er ikke lige frem børnevenligt. Rummerketter kan sprænge luften, der er stråling og der er vægtløshed, og selv en lille sprække i rumstationen kan få alt luften til at sive ud i det nådesløse vakuum. Jeg har talt med en forsker, som har undersøgt, hvilke farer der er ved at få børn i rummet, og senere så skal vi også se på, hvor børnevenligt et rumskib egentlig er. Velkommen til den nye rumaller.
1: Houston, Discovery, go ahead? Steve. Roger roll, Discovery.
0: Og jeg har stadigvæk Christina Tolbo med mig som gæst i dag, der er det er jo studerende på DTU Space. Og Christina Tolbo, hvis du skulle fremhæve en fare eller udfordring ved at være gravid i rummet og føde et barn derude, hvilken udfordring vil det så være?
3: Jo, oh, jeg kan ikke vælge én, må jeg vælge to. kan vælge to. Det får du så lov <laughs> så, til. Ja, øh, altså vægtløsheden, hvis man har hele graviditeten i vægtløshed, det, det kommer til at have en stor indflydelse på hvordan fosteret udvikles, vil jeg formode. Øhm, og så hvis man er på månen og Mars, og altså dermed har lidt mindre væklyshed, eller man har noget tyndekraft, så er det strålingen til gengæld, der er højere ude ved månen og Mars, som har den største effekt.
0: Mm-hmm. Det er noget, jeg også talt med Scott E. Solomon om de her spørgsmål. Han er professor og biolog på Rice University i Houston, Texas i øh, USA, hvor han blandt andet har forsket i komplikationerne ved reproduktion i rummet. Og han peger på, at menneskekroppen i vægtløshed bliver udsat for lavere knogletæthed, altså astronauterne. De skal træne meget mere hver dag for, at de ikke mister knogletæthed. Og det kan altså blive et problem for en gravid kvinde. Bone density decreases
1: with exposure to a low gravity environment. That can be mitigated to a certain extent by doing exercise. Så when astronauts are, are, are out in space and they're always running on the treadmill or doing these resistance exercises that is really meant to counteract the, both the muscle and the bone, um, uh, atrophy process, right? So without gravity pushing down on the body, it would be as if you were motionless, you know, in bed rest for, for, for a prolonged period of time and your muscles would begin to weaken and the bone basically responds to the muscles. So as the muscles weaken, the bones weaken as well. So this could be very problematic for um, for childbirth. If, for example, you have a, a mother who, uh, a woman who has been in a low gravity environment for a prolonged period of time. I mean, imagine the scenario in which this is a woman who was born in a low gravity environment and her entire life up until this point, she has been losing bone density. That uh, could make childbirth, the, the forces that are imposed on the body, During childbirth could be uh, very dangerous. I mean, you could be looking at having, you know, a fractured pelvis, for example, which could threaten the life of the mother and and of
0: the the baby. Yeah, and see also here Scotty e. Solomon. He says that. Uh, det kan være virkelig et problem, hvis det er en kvinde, der i lang tid har været udsat for vægtløshed, og derfor der ikke har særlig høj knogletæthed. Hun kan simpelthen brække sit bækken, hvis det er hun altså med de kræfter, der er involveret, når det er, at man føder et barn. Kristine Tolbo, hvad er det helt præcis, der sker med vores knogler, når vi begiver os ud i rummet og opholder os derude i lange perioder?
3: Jamen det er egentlig, at vi ikke træner dem, fordi på sådan en dagligdag, som vi to har, så, så sidder vi op det meste af dagen. Hvis vi er heldige, så står vi måske eller går meget. Og det er med til at træne vores knogler og vores muskler, fordi vi hele tiden skal kæmpe mod tyndekræften. Og når vi så er i rummet, er vi vægtløse, så skal vi ikke længere kæmpe mod den her tyndekræft, og så øh, opdager kroppen hurtigt det. Det er lidt ligesom at være sengeliggende i længere tid, så bliver knoglemassen mindre densiteten, som du siger, og så øh, bliver musklerne også svagere, fordi f.eks. For hjertet ikke skal pumpe blod op til hovedet længere. Så der sker alle mulige ting med vores krop, ligesom hvis vi lå i en seng i flere måneder i træk.
0: En kvinde, som har levet i vægtløshed i lang tid, kan altså muligvis få en svær fødsel, som Scotty Solomon øh, ser her, som du også er inde på, øh, Christina Tolbo. Men øh, hvis vi nu forestiller os, at øh, fødslen går godt, hvad så med barnet? Det spurgte jeg også Scotty Solomon om. So as you mentioned, we know
1: a fair bit about how, um, you know, astronauts respond to a low gravity environment, but everything that we know has been based on studies of adults um, and healthy adults at that. And so we really don't know, we can speculate, but we don't know, we don't have data on um, how that low gravity environment would affect a growing um, skeleton, uh, you know, the normal growth and development
0: of of a human child. Ja, Scott i e. Solomon, han siger så altså her, vi ved af gode grunde ikke, hvordan at øh, knoglerne i et øh, barn, der vokser, hvordan de vil reagere på øh, det her miljø. Så vi er lidt ude i spekulationer her, Christina Tolbo. Hvad vil være dit gæt? Vil et barn, der er født i rummet, mm. få et øh, sundt skelet, eller vil de måske blive sådan lidt ligesom en, en menneskelig vandmand?
3: Åh, ja, men jeg bliver nok nødt til at sige det samme som Scott, at det, det ved vi simpelthen ikke. Altså, vi, vi formoder, at Æ, udviklingen også er fosteret, ikke kun på knogler, men at dele af udviklingen af måske er afhængige af tyngdekraften, F.eks. hvad vej skal tingene vende. Og det, det har vi simpelthen, som han siger, ikke nok data til at kunne sige, hvilke konsekvenser det vil have.
0: Man kunne måske også forestille sig, at nu har man alt det her træningsudstyr, man, man laver til de astronauter, der er oppe på den internationale rumstation. Man kunne forestille sig, at så måske også lave noget motionsudstyr til, til babyer i rummet, hvis det skulle kunne give mening.
3: Øh, det lyder svært. De kan jo ikke bevæge sig så meget alligevel i forvejen, så... Men jo, det, det er jo... Hvad hedder det? De her motionsudstyr blev lavet i Danmark i Odense, så mm-hmm. I må spørge dem i næste udsendelse.
0: Ah ja, det var en god idé. Vi skal have fat i Danish Aerospace uh, Company der og høre, om de kan udvikle Præcis. noget motionsudstyr til, til babyer i rummet. Uh, men nu er det er bare et af flere problemer, som Scott i e. Solomon fremhævede da jeg talte med om.
1: Heart also um, is a muscle that Responds uh, response to the um the, the the gravity environment if you know the heart doesn't have to pump as hard to put blood out into the body because it's in a low gravity environment then the heart can become
0: weaker and it may not be able to tolerate um the uh, earth's gravity so that could be a problem. Yeah, ja, Scotty Solomon and he said ja det bliver også påvirket af vægt i rummet for eksempel så skal hjertet ikke pumpe lige så meget. Øh Blodet rundt er af vægtløshed, så det bliver sværere og kan dermed også respondere negativt, når det vender tilbage til jorden igen. Og så er der selvfølgelig også den radioaktive stråling. I think the radiation environment
1: is a really important one to be thinking about carefully. I mean, we typically uh, are very cautious about um, the amount of radiation exposure that astronauts are. Um, are allowed to uh you know be exposed to. So for example, in the US, the astronaut training program uh, you know, that NASA runs, they they have a lifetime maximum radiation exposure limit. And once an astronaut reaches that limit, they uh are are no longer allowed to um, participate in, in um space travel and exploration. I imagine the the European Space Agency must have a, a similar type of Uh, of, of control. Um, So, you know, we're really cautious about this, this radiation exposure, because we know that radiation causes DNA damage, it causes mutations, and that can have a variety of effects. But the most uh, obvious one is, is that it can cause cancer. And so, um, you know, the increased likelihood
0: of developing cancer is a known risk of, of spaceflight, Skott i e. han siger her, at stråling er noget, man særligt skal være opmærksom på, og at man i NASA simpelthen har grænser for, hvor meget stråling en astronaut må være udsat for i løbet af astronautens øh, livstid. Og det skyldes øh, blandt andet, at stråling kan skade vores DNA, og så ikke mindst også forårsage kraft. Christina Tolbo, hjerteproblemer og stråling. Hvis vi nu skal tage ja den på, hvad kan man så gøre for at løse de udfordringer?
3: Altså, man kan jo lade være at vende tilbage til jorden. Okay. Øhm, så frem, at, altså, ja, fordi hvis, man, hvis vi nu forudser, at man har fået et barn, som er inden for nogle rammer øh, sundt, eller siger, det kan godt være, at det ikke er, ligner helt, som vi plejer, sådan. Noget, men det har det godt, at det øh, kan leve selv osv. Øhm, det vil så, som han siger, ikke kunne komme tilbage til jorden på grund af, det vil måske brække benene, hvis det prøver at kæmpe imod tyngdekraften, eller hjertet vil ikke være stærkt nok til at pumpe blod rundt i kroppen. Men hvis, så længe man bliver i det tyndte felt, man er udviklet til, kan man sige, så har man i hvert fald skåret den del af problematikken af. Der er masser af andre, men øh, det er i hvert fald en løsning. Lad være at vende tilbage til jorden.
0: Men altså løsheden, strålingen og så også øh, problemerne, øh, altså, både altså, knogler og hjerte osv., og er det simpelthen øh, såkaldte altså, det er showstoppers? Er det udfordringer, der er for store til, at vi mennesker nogensinde øh, kan få børn i rummet, eller, eller kunne du forestille dig, der er teknologiske løsninger, vi kan vi kan finde på, som kunne gøre, at det alligevel bliver muligt?
3: Ja, altså det her med væklysheden, der ved vi som sagt for lidt om det egentlig, til at sige, altså, om det show stopper showstop eller ej. Vi, vi bliver nødt til at have flere forsøg der. Men en ting, vi kunne gøre, øh, hvis vi forudser, at vi har øh, baser på månen og Mars, øh, så kunne man sige, så har vi i hvert fald på Mars en tredjedel af tyndekraften, som vi kender fra jorden. Det er da i hvert fald bedre end ingenting. Så har vi så desværre den her øh, forhøjet stråling, men hvis man har bygget en base, øh, eventuelt bygget sig under jorden, altså under mars øh, med en meget tyk mur af Mars-regulit ovenpå sig, øh, så kunne det jo godt være, at man kan bo der og have øh, strålingsbeskyttelse nok til, til at være, have en graviditet, som fungerer på den måde. Så jeg tror ikke, der er noget, der er en showstopper. Vi kan altid finde løsninger, men vi skal forske mere i det. Mm.
0: Før udsendelsen, Christina, der talte vi også lidt om en, en anden udfordring, der kan være, øh, i, hvis vi skal forestille os, at der skal være børn i rummet. Og det er de her øh, såkaldte life-support-systemer, der er ombord på et øh, rumskib. Lige til at starte med, hvad, hvad er et life-support-system?
3: Øhm, Life-support-systemet er det system, som holder astronauterne i live. Øhm, mm-hmm. Det har fire hovedsøjler, kan man sige. Det har en, øh, en, en del, der hedder vand. Altså, vi skal sørge for, at der er vand til astronauterne. Vi skal sørge for, at der er atmosfære, så det vil sige både, at der er ild, de kan trække vejret i kvælstof, og man fjerner CO2'en. Så er der en, en del, der hedder mad, så det er, at de har føde og kan komme af med maden, så vil det sige sanitære forhold osv. Og så er der affald, øhm, som er igen både, hvad gør man med luften, som skal renses, og hvad gør man med afføringen, som skal genbruges. Og de her fire dele, de er så omsluttet af der hedder sikkerhed, som er... Brandalarmer og aflukninger, hvis der er en, en lækage fx, at man kan dele basen op i store dele, så man kan komme af med det. Og det er et live supportsystem. altså de er fire dele med sikkerhed rundt omkring. Mm. Og det er så designet til at holde, holde astronauterne i live, i, og også trives i hvert fald så godt som muligt i lang tid i rummet.
0: Det er simpelthen det, der sørger for, at ekstronauterne op på den internationale rumstation, de kan holde sig i live i, i ja, hvis ikke et halvt år gang, så endda dag årvis også øh, deroppe. Hvorfor kan sådan et øh, live-support-problem være et øh, problem for et barn, der bliver født og vokser op i rummet?
3: Jamen, det er heller ikke sikkert, det nødvendigvis er det. Altså, øh, jeg har hørt, at der er nogen, der, der spekulerer i, om det kan være problematisk, at et barn ikke får, øh, hvad hedder det en helt akkurat den samme atmosfære, for eksempel indåndet, øh, som vi har på, på jorden. Men et livsupportsystem system på rumstationen er tilpasset, så det er så tæt på som muligt øh, til, til de faktorer, vi har på, på jorden. Men for eksempel så har man jo ikke en naturlig døgnrytme, så altså man skal kontrollere den med kunstigt lys, øh, hvornår der er lys, hvornår der er mørke. Man har også altid de her summe af maskiner, og man har på en måde også en, en endnu renere luft, end man ellers ville have på jorden. Så jeg tror mere, man kan sige på lang sigt, en af de ting, jeg kunne tænke på, det er, at man er meget forsigtig med at have virus og bakterier på rumstationen, fordi man ikke vil have, at astronauterne bliver syge. Det giver, det giver rigtig god mening. Mm-hmm. Så faktisk vil et, et barn, som opholder sig lang tid i rummet, ikke blive udsat for de børnesygdomme, som et barn på jorden får i og børnehaver og skolegang, som, som egentlig er ret essentielle at have som barn, så man netop ikke får dem som voksen. Så man kan sige, det har måske et, et andet immunforsvar.
1: Hi, this is Eric Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to The New with Thomas Schumann.
0: Der er altså rigtig mange udfordringer for både en gravid kvinde og det barn hun måtte føde i rummet. Men der er en udfordring mere som er mindst lige så vanlig, væsentlig fortalt Scott E. Solomon for Rice University i Houston, Texas. The the re-entry into Earth's atmosphere is something that, you know, we
1: know is a very um, uh, stressful um, you know set of forces that are imposed. So, you know, as uh, as a rocket is, is entering the earth's atmosphere, the uh they're exposed to, you know, mini Gs, and that would be something that our bodies might not be able to tolerate if we um
0: if we have been weakened. Ja skott i e. Sollemand fortæller her, at øh, det at skulle tilbage til jorden igennem jordens atmosfære er noget, vi ved er stressfuldt, og hvor man bliver udsat for mange G-kræfter. Og måske er det også noget, som vores kroppe ikke helt vil kunne holde til, hvis vi i forvejen er blevet svækket, og som man kunne forestille sig, et barn, der er vokset op i, i lav tyngdekraft, måske vil have endnu sværere ved at kunne holde til. Æ, Christina Tolpo, hvad er det helt præcis, der sker? Æ, eller hvad er det helt præcis, kroppen går igennem, når man skal tilbage til jorden igen?
3: Jamen, øh, jeg tror den mest... Øh signifikante dele af, hvad der sker, når man kommer ned, det er, som, som det er lige nu, så rammer man jorden godt nok med nogle faldskærme, men noget, der tilsvarer et lille bilsammenstød. <lød> og der vil man jo helst undlade, at ens uh, nyfødte børn er med i sådan nogle uh, bilsammenstød. Og altså, man har så til gengæld et specielt design af sæde og uh, state-of-the-art airbags og sådan noget, så astronauterne plejer ikke at komme til skade, men, men det er alligevel et, et hårdt impact, kan man sige. Så man skal altså designe nogle uh, Special sæder eller special vugger afhængig af barnets alder, som øh, det skulle kunne ligge i. Øhm, men jeg vil nok sige, at det, det er ikke den bedste idé. Det løses igen ved at lade være at komme tilbage til jorden.
0: Nu, nu siger du, at det, det er lidt ligesom at være i et lille biluheld. Hvad er det, der gør, at det er ligesom at være i et, et biluheld?
3: Øh, sådan som det er nu, så lander man Altså, hvis man, med Soyuz, der er jo forskellige raketter mod at lande på, men hvis man lander i Kazakhstan, som man til har gjort det med, med fra, ned fra ISS, øh, så, så er der nogle faldskærme, der folder sig ud, så man får sænket sin hastighed. Men så lige før man rammer jorden, så bliver der også tændt for nogle små øh, sprængladninger, kan man godt sige, for at modvirke crashet. Men, men det er altså stadig en hård landing, fordi man lander på landjorden, øh, og man lander stadig med en, med en hastighed, som ikke er nul. Hmm. Øh, også fordi man sidder i en kapsel, lavet af metal, så, så er det lidt ligesom at sidde i en bil.
0: Men man kunne også forestille sig, at folk, der... Hvis vi har på et tidspunkt en dag, eller sig en gang ude i fremtiden, der er, er den her by, eller en, en hel, øh, hele Mars, er, er, bo, er bosat af, af mennesker deroppe, som... Øh, de får børn op og så videre, og de lever det meste af deres liv deroppe, at de mennesker så faktisk aldrig ville kunne være i stand til at komme tilbage til jorden igen, fordi at er for så stor forskel, at de ville ikke kunne, ville ikke kunne overleve jordens tyngdekraft.
3: Ja, det er i hvert fald et helt andet øh, spørgsmål, om, om vi så i virkeligheden ved at redde mennesket, som, som Elon Musk altså gerne vil redde hele den menneskelige civilisation, lavet en ny civilisation i stedet for. Det er jo også øh, en mulighed, mm. at vi faktisk får en, en Mars-race eller en mars øh,
4: det,
0: det er noget i hvert fald, jeg ved, uh, hvis man ser den uh, science, science fiction-serie, der hedder The Expanse, jeg ved ikke, om du selv også ser den, uh, Christina Tolbo, men det er også en ting, der, der er tema der, uh, at uh, de mennesker, der bor ude i det, som man kalder, i den serie, kalder bæltet, uh, altså folk, der bor ude ved asteroiderne i, uh, i, uh, i solsystemet, uh, de er simpelthen så svage, at uh, at de har meget, meget svært ved at komme tilbage til jorden. De skal tage en masse medicin og sådan noget. Det bliver nærmest så brugt som et, et torturredskab faktisk, at hænge dem op sådan, øh, og, og lade dem ligesom opleve øh, jordens øh, tyngdekraft øh, på dem. Har du serien?
3: Ja, jeg har ikke set serien. Nej, desværre, men jeg kan godt forestille mig, det er også en af de, altså, nu sagde du svag, ja. men en af de ting, der også er på Mars, for eksempel, eller længere ud, det er jo øh, ikke særlig meget sollys. Mm-hmm. Så bare, altså, hvordan pigmenten og huden, og vi ved jo, at øh, formindsket sollys har rigtig dårlige effekter på både vores psyke og fysik. Øh, så på Mars ville man skulle i hvert fald sidde med nogle af de der lamper, <laughs> for at få det de vitaminen, man har brug for.
0: Ja, ja det eller, er en t- ting. Eller tage det som kostelskud, af skulle eller anden
3: Ja, det er også det, ja.
0: Christina der er altså utrolig mange udfordringer, der skal løses, hvis mennesket en dag skal have børn i rummet. Men nu er jeg selv optimist, og jeg håber at vi mennesker en dag lever på flere planeter, og måske også en dag kan rejse mellem stjernerne, ligesom i science fiction-serierne og filmene. Tror du, det er realistisk, at vi inden for, lad os sige, de her 20-30 år, ser, at den første kvinde føder et et barn i rummet?
3: Jeg tror, det er lige tidligt nok. Altså også fordi, som som også blev nævnt tidligere i udsendelsen, at at det er ikke behov for det, før vi vil være uafhængige fuldstændig. Altså, eller plan om at kolonisere Mars, involverer også at sende flere og flere mennesker til Mars. Så er det måske mere spørgsmål om, man kan holde folk fra at prøve at reproducere. Men <laughs> det er så et andet spørgsmål. Men i hvert fald, altså, så er det ikke en nødvendighed, øh, at vi gør det. Og derfor så tror jeg, at videnskaben vil foretrække at gå lidt langsomt frem. Øh, ja, så ja. jeg tror, jeg tror i fremtiden, ja. Men måske 15-20 år lige øh, tidligt nok.
0: Tror, tror du, vi kunne finde inspiration fra science-fiction-universet om, hvordan man kunne finde nogle løsninger på de her mange udfordringer, der måtte være?
3: Jeg tror måske, at det meste, vi kan finde fra science-fiction, er netop det her med, at vi måske ikke alle sammen behøver at være mennesker, når der er gået et vist antal år. Altså, hvis man koloniserer forskellige planeter, så bliver vi måske i virkeligheden flere forskellige raser. Det er endnu længere fremtid ude, men, men det er jo sådan, det er science-fiction, så ser folk jo ikke ens ud fra forskellige planeter. De kan jo godt Vi har været det samme folk.
0: Mm. Christina Tolbo, tak fordi du vil være med i dag. Det var virkelig spændende at tale med dig om perspektivet i det her med at få børn i rummet en dag. Mange tak fordi du vil være med i den nye rum, Det var så let. Altså phd studerende på DTU Space. Lift off! the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Nu har vi i programmet i dag primært fokuseret på det at føde i rummet. Men der er jo altså også et helt stadie, der kommer forud for fødslen og gravitationen, nemlig undfangelsen. Og så vidt vi ved, så er der ikke nogen af de omkring 600 astronauter, der har været i rummet, som har haft sex i rummet. Og selvom det måske virker lige til at dyrke seks i rummet, måske mere lige til end at føde, så er det altså heller ikke uden sine egne vanskeligheder. En ting, det er for eksempel det vægtløse miljø. Altså blodet, det pomper altså ikke rundt i kroppen på den samme måde, som det gør her på jorden. Og det kan eksempelvis betyde, at det kan blive ret svært at opnå en naturlig erektion i rummet. Det kan man måske løse med hjælp fra Viagra. Et andet problem, som kræver lidt mere hjælp end blot en pille, det er problemet, der opstår i form af de bevægelser, som indgår i den gængse seksuelle akt. Og det synes jeg lige, vi skal høre astrophysiker Neil deGrasse Tyson forklare om i et klip fra National Geographic. Everything is different, if you're having sex in a weightless environment. You need things like straps. There are probably some people who are fully equipped with this anyway. But I'm just saying, you begin to see the manifestations of Newtons laws of motion. You're there floating in space, and then you you move towards someone and they just sort of bounce off. And then, you know, the movement is sort of preserved. There's no friction, there's no, so there you go. So if you want to sort of get together, stay together, you need something to like to keep you together during all the normal uh, body movements that would characterize um, having sex in space. So yeah, just just uh, bring a lot of uh, leather belts to keep things strapped down <laughs> and you'll be just fine. Ja, det Neil deGrasse Tyson, han siger i klippet her, det er altså, at det er en helt anderledes oplevelse at have sex i rummet. Den, selv den mindste bevægelse skubber dig væk fra din partner, så man har altså brug for både seler og stropper. Altså noget, som kan holde en fast til ens partner, så man ikke bare sådan svæver væk fra hinanden under akten. Og en mulig løsning til bevægelsesproblemet, som Neil deGrasse Tyson fremhæver i klippet, det er altså den såkaldte two-suit. The two-suit blev opfundet af den italiensk-amerikanske forfatter og rumentusiast Vanna Bonta tilbage i 2006, efter hun havde oplevet om ombord på et fly fra National Space Society i 2004. Under flyvningen var hun ledsaget af sin daværende mand, Alan Newcomb, og hun oplevede, at det var ekstremt venligt at være tæt på hinanden og dele et kys, uden at skubbe hinanden væk. Derfor fik hun ideen til tusut dragten og kort opsummeret, så er to altså en flyve- og rumdragt med en stor frontflap, der kan åbnes og fastgøres til en anden to via velcro-bånd. Dragten er derudover også udstyret på den måde, at den kan fastgøres til en stabil overflade. Derudover så er rumligheden i dragten justerbar indefra. Dragten er også forret med indre seler, der kan justeres i nærheden af forskellige punkter på brugerens krop til kroppen, på en anden to bruger Det skal dog siges, at to suit aldrig er kommet videre fra testfasen, og dermed aldrig er blevet videreudviklet eller produceret. Og indtil den dag, at vi har sådan en dragt på markedet, så man kan have sex i rummet, så kan lystfulde astronauter og rumturister måske søge inspiration i bogen Packing for Mars, der er skrevet af forfatter Mary Roach, og hvor hun altså spurgte den russiske Cosmonaut Alexander Levakin in Si Behenkyo I Rommel. Alexander Levakin, the cosmonaut that I asked about this, he said, he said, that's yep, my friends that are always asking me, Alexander, how are you making sex in space? I say, of course, by hand. <laughs> 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 and he was just, he said, he said, and of course sometimes it happens in your sleep. It's natural.
2: A ship like no other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. It's voyage. Er den
0: Dagens udsendelse var til af Frederik Lyne redaktør er, Camilla Høj Mit navn er Thomas Schumann. Musikken du har hørt undervejs i programmet er lavet af t Shot Starfish. Husk, at du kan høre alle tidligere udsendelser af Det nye rumaler i Radio Fys app, og her der kan du også følge programmet og få alle opdateringer med. Hvis du kan lide den nye rumalder og synes, at andre også skal høre programmet, så vil jeg virkelig opfordre dig til at fortælle om programmet til en ven, særligt hvis det er en ven, der er interesseret i rummet og rumfart. I løbet af sommeren, der laver vi en serie om Apollo-programmet her på den nye rumalder, så hvis du har en god historie eller en fun fact i forbindelse med apollo månelandingerne, så skriv endelig ind til os på den nye rumalder-radio4.dk. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra. We should have a base on the moon, like a a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city build a city on Mars. That's what we should do.